0: Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode unseres Formats Der Marsch ins digitale Unternehmertum willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Podcast-Partner. Sefdesk ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware für Selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Für die Nutzung von Sefdesk ist keine separate Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten. Und direkt loslegen. Ihr könnt mit Safdesk Rechnungen schreiben beispielsweise Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, ihr könnt Kunden verwalten und auf das Online-Banking zugreifen und so eure Arbeit effizient umsetzen. Hinter Safdesk steht die Offenburger Safdesk GmbH. Mit rund 70 Mitarbeitern betreut sie weltweit über 80.000 Kunden. Ich selbst habe Safdesk auch im Einsatz und habe das Tool ja auch schon ausführlich getestet wenn ihr auch eine Cloud-basierte Buchhaltungslösung sucht, dann solltet ihr die Seite cefdesk.de slash digitales Unternehmertum alles zusammengeschrieben und sefdesk mit V. Dort findest du nicht nur alle relevanten Informationen, sondern auch einen Gutschein, mit dem du 100% Nachlass auf die ersten drei Monate erhältst. Also schaut euch sefdesk an, ich kann es nur empfehlen. Für all jene die unseren Podcast nicht regelmäßig hören. Der Marsch ins digitale Unternehmertum ist eine ja, sonntägliche, kann man nicht sagen, eine immer mal wieder sonntägliche ähm, Podcast-Show, wo ich mit meinem äh, Hund Luke im Wald spazieren gehe und einfach mal meine Gedanken mit euch teilen möchte. Was hat mich getrieben in den letzten Wochen? Was sind Fragen, die ihr mir gestellt habt? Und äh, möchte hier dann beim Marsch des äh, digitalen Unternehmertums letztendlich darauf konkreter eingehen, inspirieren, nicht so in der Tiefe, wie ihr das sonst bei den Podcast-Episoden gewohnt seid, aber äh, ich glaube, der eine oder andere kann dennoch etwas mitnehmen. Heute habe ich ein ganz spannendes Thema, was mich ähm, zuletzt getrieben hat, und zwar habe ich eine sehr, sehr ausführliche Artikel darüber geschrieben im Schwesterportal seosenf.de. Und ich glaube, dass das für viele von euch auch ein interessantes Thema ist. Und zwar ging es darum, wie ähm, Fußballclubs Millionen Umsätze auf der Straße liegen lassen. Und ähm, das ist nicht nur bei Fußballclubs zu beobachten, sondern insgesamt gibt es immer wieder Beispiele, wie Unternehmen aus meiner Sicht fahrlässig handeln und Millionen Umsätze eben nicht mitnehmen. Was meine ich damit konkret? Ich möchte das an zwei Beispielen euch mal näher aufzeigen. Und zwar der FC Bayern München, ihr wisst es, hat es zählt zu den Top 5, glaube ich, in Europa, was den Umsatz angeht und hat in der Saison 2018-2019 rund 750 Millionen Euro Umsatz generiert. Im Vergleich dazu der erste FC Köln verdiente in der gleichen Saison rund 115 Millionen Euro. Also letztendlich muss man sagen: Natürlich sind beide Clubs letztendlich Wirtschaftsunternehmen und deswegen ist das nicht nur auf diese Fußballschiene anzuwenden, sondern insgesamt auf Unternehmen, die eben online ein Business aufbauen oder aufbauen wollen, beziehungsweise in dem Fall natürlich aufgebaut haben, weil sonst könnten sie es natürlich die millionen umsätze nicht verschenken. Ja. Also, was meine ich genau damit? Und zwar bezogen auf die organische Sichtbarkeit bei Google, die ja letztendlich dazu führt, dass ich qualifizierten Besuchertraffic auf meiner Seite bekomme. Also beispielsweise, wenn ich eingebe FC Bayern München bei Google in den Suchschlitz, dann komme ich auf die Seite von Bayern. Oder Termine Bayern in der Saison 2019, 2020. Oder, dass ich nach bestimmten Spielern eben suche, Thomas Müller, Lewandowski und so weiter. Und auf den ersten Blick denkt man, wenn man jetzt eben, und das sind häufige Suchen, wenn man das mal recherchiert, das habe ich gemacht, dass halt eben sehr häufig nach Spielern gesucht wird. Also nach Thomas Müller, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich oder auch nach Anthony Modest beim ersten FC Köln, Cordoba und so weiter. Und ähm, ich habe das Ganze mal analysiert. Und ähm, wir wissen alle, dass sich die Umsätze der Unternehmen, schrägstrich der Fußballclubs in dem Fall, natürlich aus unterschiedlichen Quellen speisen. Also es gibt da das Merchandising, TV-Gelder, Ticketeinnahmen und und und. Es gibt aber auch den Online-Bereich, wo ich sag mal Merchandising, E-Commerce, ich nenne das mal so in einer Schiene, Trikotverkauf, auch online stattfindet, Accessoires online gekauft werden, immer mehr. Und insbesondere die Trikots der Fußballspieler sind heiß begehrt. Thomas Müller, ich habe sie eben genannt. Und wenn ich danach suche, dann ähm, ist ein Phänomen zu, be zu beobachten, was sich eben in andere Branche auch projizieren lässt, weil eben die A ah, der Weitblick scheinbar fehlt, das Know-how fehlt, ich weiß es nicht. Also gebt mal in den Suchschlitz Thomas Müller, Robert Lewandowski ein und dort erscheint nicht die Seite von Bayern München. Auch nicht die des Spielers, die ja mittlerweile auch eigene Marken sind und eigene Internetadressen haben. Es erscheint die von Transfermarkt.de auf Position 1, zumindest zum Zeitpunkt, als ich das gesucht habe, und viele andere, aber bei weitem nicht die von Bayern München oder eben des Spielers selbst. Und da wir ja gesagt haben, dass Trikotverkäufe, gerade auch bei Spielern, extrem heiß begehrt sind ähm, und wir qualifizierte Besucherströme generieren können, möchte ich, möchte ich das anhand von ähm, zwei Beispielen euch aufzeigen. Zum einen, wir haben sie eben genannt, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, und ähm, Thomas Müller, die haben zusammen eine Suchnachfrage bei Google ungefähr von rund 500.000. Ja? Also pro Monat suchen rund 500.000 Leute bei Google nach diesen drei Namen. Das sind nur ganz grobe Werte, die Google uns zur Verfügung stellt, eher als Indikator zu sehen. Ich persönlich würde denken, dass es sogar noch mehr ist und auch nur in dem Fall für Deutschland. Und wenn wir das jetzt mal runterbrechen und äh, wir gehen mal davon aus, dass 50% der organischen Suchen ähm, vom Traffic her auf den ersten Sucheintrag bei Google fällt, das ist eine ganz grobe ähm, Daumenregel, dann sind das 250.000 potenzielle Besucher, die ich auf meiner Webseite nicht habe. Und wenn ich dann davon ausgehe, dass von den 250.000 und ich gehe davon aus, dass die Zielseite, die dann über diese kann über diese Keywords kommen, entsprechend aufbereitet ist und ich äh, umfassende Informationen über Spieler, aber auch Trikotverkaufmöglichkeiten biete, dass davon nur 5%, sagen wir mal, äh, sich vielleicht in den Online-Shop verirren. Und jetzt muss ich nicht groß rechnen, 25.000, ähm, nicht auf den Online-Shop, sorry, auf die Webseite. Äh, das heißt, 25.000 Besucher pro Monat mehr würde ich darüber generieren können. Und wenn von den 25.000 vielleicht nur 5% in den Shop gehen, weil sie sich für Merchandising, für Trikots entscheiden, dann könnt ihr das ausrechnen. Bei 25.000 macht das 1.250, habe ich richtig gerechnet? Ich hoffe ja. Ihr wisst ansonsten, was ich meine. Und wenn ich das mit dem Warenkorb multipliziere, wo ein Trikot mindestens 100 Euro kostet und auch sonst, dann ist genau das das Potenzial, was ich meine, was auf der Straße liegen gelassen wird. Genauso auch bei Köln. Anthony Modest generiert rund 10.000 Suchanfragen pro Monat. Klar, im kleineren Stil, aber in Umsatzrelation, das auf dem Monat, das aufs Jahr hochgerechnet und der Tatsache, dass es sich hier nur um ein oder wenige Spieler handelt dann ist das natürlich schon ein extremes Potenzial. Nicht nur für Deutschland, sondern auch eben international. Und wenn ich das mal vergleiche mit einem E-Commerce und Online-Shop, dann ist es so, dass man einen Online-Shop haben kann, der schnell drehende Produkte hat. Da macht SEO keinen Sinn. Wenn ich alle drei, vier Monate neue Produkte habe, dann macht es keinen Sinn, dass ich äh, Suchmaschinenoptimierung für das Produkt umsetze. Aber es könnte Sinn machen für die Kategorie, SEO zu betreiben, denn die Kategorie bleibt, beispielsweise Sonnenschirme, die bleibt immer. Aber ich habe vielleicht schnell drehende Produkte in dieser Kategorie, also macht es vielleicht Sinn, auf die Kategorie Sonnenschirme zu optimieren und dort entsprechend Sichtbarkeit aufzubauen. Und ähnlich könnte man das natürlich auch projizieren auf die Fußballclubs, wenngleich es hier sogar noch was anders ist. Die meisten Spieler sind zwei, drei oder noch längere Jahre bei einer Mannschaft, bei einem Verein. Und ähm, da ist es durchaus äh, eine Überlegung wert, eben auch auf die Spieler zu optimieren. Also wenn man das vergleicht mit den Produkten, klar, schnell drehend. Manche Spieler sind da in der Fluktuation sehr groß. Hat man gerade SEO-technisch auf den Spieler optimiert, ist er schon wieder weg. Ähm, aber drei Jahre ist eine lange Zeit, anders als nur drei, vier Monate. Also von daher kann es durchaus lukrativ sein, insbesondere bei Spielern, die ich eben nannte, die wirkliche Anziehungskraft, Strahlkraft haben, um Umsätze zu generieren. Und das nicht nur in Deutschland, sondern international. Und gerade bei Bayern ist das ja so, dass Robert Lewandowski in seiner Heimat, in anderen Ländern sehr bekannt ist, auch im asiatischen Raum, und dass hier das durchaus eine Überlegung wert ist. Tja, ich hoffe, ich konnte euch mal so ein bisschen mitnehmen. Wer da noch, Infa, noch mehr Informationen zu haben will, seosenf.de, da habe ich eine ganz ausführliche Analyse zugemacht. Das hat mich doch sehr getrieben und hat mir auch nochmal gezeigt, wie viel Potenzial in dem ganzen Thema SEO steckt, wenn man es wirklich richtig angeht. Also Keyword-Recherche betreibt, subintent intent analyse betreibt, also es wirklich schaut, was sind die Treiber, um noch mehr Umsatz zu generieren über mein Online-Business? Das ganze Thema Subscription-Modelle, die ja auch Vereine in dem Fall haben, mit Fan-TV, wo man mit für wenig Geld und, ähm, noch mal mehr Einblicke, noch mehr exklusives Material bekommt. Auch das ist ein Thema, auch das sind Umsatztreiber, da können Umsatztreiber sein. Also es ist ein ganzes Spektrum, was man sich anschauen sollte. Von daher fand ich es wichtig, ähm, euch hier einfach noch mal daran teilhaben zu lassen, euch noch mal so ein bisschen zu inspirieren, beziehungsweise auch nochmal den Blick zu geben, wie wichtig es ist, für die richtigen organischen Keywords bei Google zu ranken und das machen eben sehr, sehr viele noch falsch, wie ich aus meinem Alltag leider immer wieder noch erfahre. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Sollten wir uns nicht mehr hören, wünsche ich allen ein frohes Fest und alles erdenklich Gute für das neue Jahr. So, das war unser Podcast für heute.